0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En ik ben Sander Pleij.
1: In Rusland is het wel degelijk zo uh, dat het intellectuele en het creatieve een andere status heeft dan bij ons. Historicus Shenk Scheijen schreef
0: De Avantgardisten, een boek over de Russische kunstenaars die na de Russische revolutie even van de macht mochten proeven. Het is een, echt een heerlijk boek om van te smullen en het lijkt bovendien helemaal niks te maken te hebben met het onderwerp van deze podcast. Edoch, hey Apple, Google en Facebook die bepalen wie wij worden en ik wil dat niet. Ik wil dat kunstenaars, schrijvers, filosofen ook meepraten. Maar kan dat wel? Nou, honderd jaar geleden werd dat dus geprobeerd en ik hoop dat Cheng antwoorden kon geven waar we nu ook wat aan kunnen hebben. Shanks, je welkom. We waren overrompeld door je boek. Het was een waanzinnige leeservaring, en, uh, zo'n boek dat nog heel lang bij je blijft liggen in de kamer, omdat je er nog heel vaak weer eventjes in terug, naar terug wilt grijpen. Dus uh, gefeliciteerd met je boek, geweldig. Vaak hoor je van mensen die uh, over Rusland beginnen met een glazige blik in hun ogen... te praten over het melancholische van de Rus... en de ware aard van de Rus. Dat vind ik altijd wat moeilijk om aan te horen. Jij praat niet zo over Rusland en over Russen.
1: Nee, want um, ten eerste... Ja, het begrip de Russische ziel... dat is zo'n um, ja, een culturele term... Die je eigenlijk onder hetzelfde moet scharen als de uh, American Dream. He, een, uh, sommige Russen geloven er zelf overigens in hoor. Dus uh, je komt het ook in Rusland tegen. Uh, niet alleen maar mensen die over Rusland praten, nemen die term in hun mond. Maar het is volgens mij een soort terminologie die te maken heeft met een soort uh, zelfbeeld. Maar die volgens mij vooral bedoeld is om allerlei onaangenaams te te verbergen. Net zoals de American Dream bedoeld is om uh, het idee te geven dat hoeveel armoede en ellende er in de Verenigde Staten ook is, iedereen toch altijd daar uh, zich uh, uit kan trekken, zo is die Russische ziel eigenlijk ontstaan Uit het idee van ja, we hebben het inderdaad wel uh, wel vreselijk hier en er zijn allerlei problemen. Maar daar staat tegenover dat wij dan een enorme rijke binnenwereld hebben. De de, de Russische ziel. En dat is dan een soort genoegdoening voor die materiële uh, problematiek. Nou zo zie ik dat eh, vooral, en ik vind het is een, een, een woord dat al, althans voor iemand zoals ik, die het als een taak ziet om te analyseren en juist daardoor vaak een beeld problematischer te maken, ingewikkelder te maken, hè, iets waar ik me ver van moet houden. He, ik moet uh, juist dit soort clichés, uh, uh, hoe zeg ik dat, deconstrueren. Nou, dat woord zal ik ook niet zo heel vaak gebruiken. Maar uh, uh, d- dat vind ik mijn, mijn taak. En natuurlijk niet het, uh, het in stand houden van allerlei uh, schimmige clichés.
0: Je hebt niet, toen je student was, lange avonden met Russen aan de wodka gezeten... en gemijmerd over Dostoeërs. Tuurlijk wel,
1: tuurlijk wel. Nee, um, en overigens hè, is er heel veel te zeggen over die Russische binnenwereld. En is het, eh, uh, in Rusland is het wel degelijk zo uh, dat het intellectuele en het creatieve een andere status heeft dan bij ons. Hè. Hoewel het altijd ongelooflijk lastig blijft om met dat soort algemene termen over uh, een nationale cultuur te praten. Maar dat de Nederlander behoorlijk zo niet... ...verschrikkelijk pragmatisch is... ...dat lijkt me toch wel... Een, uh, uh, ...een conclusie... ...waar ik achter kan staan... ...net zo goed als ik achter de conclusie kan staan... ...dat uh, Russen... ...in algemene zin... ...een bovenmatige intellectuele en creatieve interesse hebben.
0: Oké. Okay. Het boek dat nu verschenen is... ...de avant ...de Russische revolutie in de kunst... ...tussen 1917 en 1935 ongeveer. Kun je heel kort... Iets vertellen over die periode waarin opeens kunstenaars en revolutionaire politici uh, hand in hand gaan.
1: Ja, de, de Russische cultuur maakte in het begin van de 20e eeuw een, een, een enorme periode van bloei en snelle ontwikkeling door. Dat hing met van alles samen voor de Eerste Wereldoorlog. Maakte het land ook een enorme economische groei door, een enorme verstedelijking. Dat zijn heel vaak, ook in Europa, de motoren van grote culturele verandering en culturele intensivering. Dat gebeurde in Rusland ook en nog wel uh, dramatischer dan in Europa, omdat dat proces in Rusland als het ware versneld en geïntensiveerd ging. Rusland was eigenlijk rond 1890 nog een een, uh, primitieve uh, landbouwnatie met... Een paar wat grotere steden waar vooral uh, de adel zich uh, manifesteerde. En werd ineens hè, uh, een kapitalistische hotspot. Uh, bijna tegen de politiek van de in. Dat, dat uh, gebeurde gewoon. Ook het kapitalisme is een revolutionaire uh, kracht. En dat zorgde dus voor ja, een gigantische bloei van de kunsten... Uh, in Rusland. En al heel snel ook tot de influx van allerlei ja, soms halfgeschoolde figuren, etnische minderheden die uh, zich allemaal in die hoge cultuur gingen uh, manifesteren. En je kunt je voorstellen, hè, dat, dat proces vond eigenlijk overal in, in Europa plaats, dat er uh, vanuit zoiets ineens een soort vernieuwingsbeweging op gang komt van, van kunstenaars uh, die zich willen onderscheiden, maar die ook nog een sociale stap te nemen hebben, in zekere zin. Want dat geldt voor bijna alle kunstenaars in mijn boek. En dat, ze, dat het figuren zijn met een ingewikkelde sociale achtergrond, soms uh, 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 een heel arme achtergrond. Of het zijn uh, etnische minderheden die in Rusland uh, institutioneel werden gediscrimineerd. Uh, Joden en Polen. Uh, uh, heel veel vrouwen, uh, dus ongeveer de helft van die Avocadisten waren vrouwen en die, ja, die manifesteerden zich op, op voet van gelijkwaardigheid met die mannen in uh, allerlei clubjes en uh, tentoonstellingsverenigingen. Wat was het mensbeeld
0: van al die ...clubjes en waar... Je, ...je schrijft daar op een mooie manier over... ...je schrijft dat die kunstenaars... ...dat daar een soort paradox in hun denken zat. Aan de ene kant moest de mens... ...vrij over creativiteit beschikken... ...en aan de andere kant moest de mens... ...in een revolutie passen. Kun je iets vertellen over... ...het, het, 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 het ontdekken van een mensbeeld... ...van een idee van... Waar, wat, wat, ...wat heeft een mens nodig... ...wat moet een mens zijn...
1: Ja. Nou, een van de belangrijkste onderdelen van hun programma, ik denk misschien wel het belangrijkste, of in ieder geval het onderdeel dat hen allemaal verenigt, is de gedachte dat kunst en leven uh, helemaal in elkaar op moeten gaan. De, ja, uh, de, de, de totale vereniging van uh, het artistieke en het leven zelf en het, en het, en het alledaagse bijvoorbeeld. Uh, dat in eerste instantie wilden zij dat doen door, uh, ja, ook op in, midden in de stad, in het dagelijks leven, hè, zichzelf als kunstwerk te presenteren. Dus ook hun, hun lichamen te beschilderen en ja, als uh, uh, rare, aangeklede dandies uh, uh, zichzelf voortdurend als een, als een kunstwerk te zien. Um, eigenlijk bijna in Poëtische termen over zichzelf te praten of na te denken. Hè? Maar dat ging op het moment nog verder. Tot ik jouw boek las, dacht ik dat
0: de, dat ook een soort provocatie was. En ook een soort laten zien van wij, wij uh, de gevestigde orde, daar zitten wij iets anders tegenover. Maar jij zegt dat het, het creatieve uitingen van jezelf een kunstwerk maken, dat dat ook een soort levensdoel leek.
1: Ja. En dat is is absoluut zo. Het was zeker ook provocatief, maar dat was niet het allereerste doel. Het was, en dat, dat soort dingen zijn ook wel moeilijk uit elkaar te halen, maar het is heel duidelijk dat zij zich heel erg identificeerden met dat idee. Als het alleen maar een provocatie is, dan doe je dat bij wijze van spreken alleen maar op het moment dat je ook daadwerkelijk kunt provoceren. Dan ga je dat niet ook doen als je met je vriendjes thuis bent. Of dan ga je dat niet ook doen um, op de manier waarop je, waarop je samenleeft met elkaar, waarop je, je, je denkt. Maar als je die levens van die mensen volgt, dan zie je dat zij dat programma ieder moment van hun leven proberen te verwezenlijken. En dan kun je volgens mij niet volhouden dat dat alleen maar provocatie is. Zij waren zich heel erg bewust van dat provocatieve en zij zagen ook in dat provocatieve hè, een manier om als het ware ja, die levensvisie uit te dragen en zelfs mensen daarvoor uh, om te praten. Hè. Maar dat was niet het, het uh, provocatie was niet het doel. Dat was gewoon een een resultaat van wat zij deden... en van het feit dat zij dat dat als een algemene manier zagen... hoe je zou moeten leven. En dat dat kon niet anders dan door provocatie. Uh, Maar uh, het doel was een ander. Zagen zij dat als een... ...continu proces
0: of zou dat proces ook op een gegeven moment resulteren in een bepaald soort mens? Dus ga je op allerlei manieren op straat rondlopen met verf of ontbloot en alles... ...omdat je denkt als ik zo ver ga met experimenteren en met creatief zijn... ...dan uiteindelijk komt er een bepaald soort mens uit? Of ging het erom dat het altijd dat proces zou moeten zijn en je altijd maar blijft experimenteren?
1: Ja, daarin verschilden ze eigenlijk nogal. Maar uh, natuurlijk werd er wel onder elkaar enorm gediscussieerd over... waar dit dan tot zou moeten leiden. En uh, vooral Malevich, uh, een van de twee belangrijkste figuren uit mijn boek... die had daar wel een een idee over. Ik zal niet zeggen een duidelijk idee, want uh, uh, zijn theorieën zijn... Heel erg moeilijk te begrijpen, als ze al überhaupt begrijpelijk zijn. Maar hij had wel het idee dat uh, de mens op den duur een staat zou kunnen bereiken... waarin hij objectloos zou worden. En dat betekende niet alleen maar dat je je het materiële eigenlijk niet meer nodig had... maar zelf in een soort immateriële staat zou bereiken. Dus dat dat is bijna een beetje... ...ja, uh, hinduïstisch of zo eigenlijk. En dat soort invloeden... ...lijken er ook wel een beetje te zijn... ...maar die Malevich was ook gewoon een fantast. Uh, En dat fantastische... ...dat vind ik zelf... ...eigenlijk wat interessanter... ...dan die... ...niet altijd heel goed doordachte... uh, ...filosofie... ...die daar eigenlijk ook uit voortvloeit. Uh, Want het is juist... ...het fantast zijn waarom deze mensen zo zo interessant zijn, vind ik. Dus dat zij de verbeelding voortdurend eigenlijk als als wezenlijker... dan de de tastbare werkelijkheid beschouwen. En dat vind ik echt wezenlijk aan hen. En uh, dat ze uiteindelijk ook op, op bepaalde manieren... aan een soort nieuwe mens wilden werken... Um, dat wordt vaak eruit gehaald, maar die, dat zijn een beetje vage theorieën... en lijkt niet wezenlijk voor wat ze zijn. Dat is dan
0: een grote marteling voor je geweest om te schrijven... want in een volgend stadium komen ze aan de macht. En vandaar werk je langzaam toe naar niet echt een happy end. Wat, wat gebeurt er als de, de revolutie echt plaats heeft... En Wat gebeurt er dan met deze kunstenaars?
1: uh, Het was inderdaad een soort worsteling om daar doorheen uh, te gaan. Want die kunstenaars, nogmaals, ze ze zijn gegrepen door de revolutie. Zij zien zichzelf in zekere zin ook als de de voorgangers daarvan. Maar ze worden geconfronteerd met een politieke omwenteling... die uh, niet helemaal parallel loopt met hoe zij nou die wereld zagen... want. In politieke opzicht waren de meeste van deze kunstenaars eigenlijk anarchisten. Ze hadden, dat zeg ik onmiddellijk bij, een behoorlijk vaag idee over allerlei politieke theorieën. De meeste van die kunstenaars hadden nooit een middelbare schoolopleiding gehad. Dus je kunt moeilijk ook van hen verwachten dat zij geschoolde politieke ideeën hadden. Volgens mij hadden de meesten bijvoorbeeld geen enkel idee... over wat liberalisme bijvoorbeeld inhield... als een een echt soort alternatief. Maar ze hoorden natuurlijk van alles wat... en ze voelden zich het meest gegrepen in ieder geval door het anarchisme. Waarbij de hele staatsmacht zou oplossen... dat is eigenlijk het het basisidee van het politieke anarchisme. En mensen zich in hele kleine... Uh, ...samenwerksverbanden zouden verenigen hè, als dat nodig was... Hè, ...maar uh, zonder het, het idee van een overkoepelende autoriteit. Da- daar stonden ze achter. Maar die um, anarchistenbeweging die ook direct na die uh, Oktoberrevolutie heel sterk opkwam... ...en eigenlijk uh, een heel sterke concurrent was voor de bolsjewieken, ...die werd door Lenin uh, heel krachtig onderdrukt... He, um, al die anarchisten schreven voor een krant, de Anarchia, he, dus de anarchistenkrant. Uh, nou, die werd verboden. De meeste, de leiding van de, van de anarchistische uh, politiek werden um, gevangen gezet. Um, cafés die door anarchisten werden geleid, waar zij eigenlijk de hele tijd optraden, werden gesloten. Dus zij waren hun podia kwijt. Ze waren hun... Um, hun medium kwijt. Hun krant waar ze in publiceerden. En ze wilden wel verder. Want ze ze zagen zich nog steeds als uh, die voorgangers. En toen gingen er natuurlijk toch wat meer stemmen op om dan maar met die Bolsewieken eens te kijken of ze daar wat mee konden. Maar ze zagen al heel snel dat het allemaal heel erg ingewikkeld was. Er was een nieuwe minister van cultuur, aangesteld, uh, een een volkscommissariaat van verlichting, zoals het heette. Um, en uh, die moest eigenlijk helemaal niks van futuristen hebben. Die man Luna Lunacharski. Dat was een beroemde figuur in Ruslandstudies. Uh, omdat hij gold als een relatief uh, liberale figuur binnen het kabinet van Lenin. Maar een steunpilaar van het avant-garde was hij allerminst. Hij vond Kandinsky een uh, 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 razende gek. Iemand die op... Uh, de rand stond van de totale verdierlijking. Dat soort termen werd er gebruikt. Um, en dat, gold eigenlijk, dat dat was zijn mening over uh, de hele avant-garde. Lenin moest al helemaal niks hebben van uh, futurisme of de avant-garde. He, uh, hij zei, daar begrijp ik niks van. En als er een keer een beeld van Karl Marx moet komen... dan is het allerbelangrijkste dat die baard van Karl Marx moet goed herkenbaar zijn. Dat moet er, he, een mooie krullende baard zijn... Dat, dat was het esthetische niveau van, van, van Lenin. Nou, dat hadden zij natuurlijk wel door. Maar die Bolsheviken waren natuurlijk wel politiek ongelooflijk succesvol. Dus die hadden al heel snel vrijwel de totale macht uh, naar zich toe getrokken. Um, dus die, voor, die, voor die avant-gardeisten was er eigenlijk niet heel veel meer keus dan zich ...toch met die Bolsheviken te verbinden op enige wijze. En die Bolsheviken hadden een ander probleem. Die wilden eigenlijk niks te maken hebben met die Avogadisten... ...maar die moesten wel, of dat wilden ze althans... ...de cultuurwereld hervormen. Want het waren eenmaal hervormers, alles moest anders. De cultuuropleidingen moesten anders worden georganiseerd. De inrichting van de openbare ruimte moest veranderd worden... En daar hadden zij uh, ambtenaren voor nodig die dat wilden doen. En uh, dat volkscommissariaat van verlichting kreeg voortdurend problemen met uh, de bestaande ambtenaren die nog uit de Tsaristische tijd kwamen, die dat proces uh, probeerden te saboteren. Hè, dus uh, ja, een wel beroemde anekdote is dat op uh, een goed moment Lunacharski, die minister, uh, naar het Bolshoi Theater gaat en hij de, uh, de sleutels van de, van de Tsaristische loge niet krijgt. He, dus dat die al wordt dichtgehouden. Um, dat was dan nog een soort, soort grapje. Maar we, we praten over ja, het proberen te, tegen te werken van, van iedere maatregel die die bolsjewieken namen. Nou, d- hij moest dus andere mensen hebben. En de enige mensen waarvan hij wist dat ze bereid waren alle radicale maatregelen te nemen, dat waren die avant En dus gaat hij op een goed moment eigenlijk. Um, he, wat ik probeer, ik heb dat geprobeerd dag na dag te te analyseren. Uh, Eigenlijk op een moment slaat hij om en zegt, oké, dan dan toch maar die gekken. En die haal ik binnen en uh, die moeten dan uh, uh, heel snel een paar klussen voor mij uh, regelen. Dat ging dan vooral over het neerhalen van uh, het tsaristische beeldhouwwerken. Dat moest natuurlijk allemaal uit de openbare ruimte weg en daar moest een een alternatief plan voor komen. Uh, en, En daarvoor zijn ze toen binnengehaald. En
0: het klinkt een beetje een, een, een destructieve kracht. Dus die avant-gardisten werden binnengehaald om de boel kapot te maken, de beelden weg, een beeldenstorm. Want ik begrijp dat Lenin ook het Kremlin eh, onder vuur nam, dat bibliotheken werden geplunderd. En dat is meer een de- destructieve kracht dan dat
1: ze werden gen- aangesteld om iets op te gaan bouwen. Ja, nou dat... dat uh, uh. En die avant kregen de opdracht om dat plan uh, op te zetten. En dat hebben ze ook gedaan. Tatlin heeft dat gedaan, onder andere. He, maar dat ging in de uitvoering al heel snel op allerlei manieren mis. Omdat hun ideeën over uh, wat kunst precies was... en wat de rol van uh, creativiteit en kunst uh, moest zijn, totaal uiteen En ook hun esthetische ideeën liepen totaal uiteen. He. Maar het was wel degelijk. Ze kregen die opdracht wel... Ook omdat er okay. gewoon niemand anders was om het te doen.
0: Oké, okay, dus ze zijn nu aan de macht. Uh, hoe
1: lang duurt dat ongeveer? Hoe lang houden ze het vol? Dat duurt niet meer dan anderhalf jaar ongeveer. Dus dat is echt een heel korte periode.
0: En hoe moet ik me dat voorstellen? Ik, we hebben ze gewoon op een ochtend met hun palet onder de arm het uh, ministerie, nieuwe ministerie binnenlopen. En uh, er zat dan een groep ambtenaren die zij eventjes moesten vertellen hoe het voortaan moest.
1: Nou ja, ze, er werden hele nieuwe afdelingen opgericht en die gingen zij leiden. En ze hadden ook allemaal volmachten om dat te doen. En een soort van budget waarbij je dan direct moet zeggen dat de geldontwaarding hysterisch was. En überhaupt het hele geldsysteem moest worden vervangen. Maar op die manier probeerden ze dat te doen Als het, ja, van een heel nieuwe positie. En daar heb ik een paar mooie anekdotes in dat boek. Wat ik zelf de de mooiste vind is hoe Tatlin vanuit zijn positie ineens beschikking krijgt over uh, geld. Want hij moet allerlei mensen uitbetalen om dat plan van monumentale propaganda in werking te zetten. De Sovjetstaat heeft dan net allemaal nieuw geld gedrukt om het Tsaristische geld te, te vervangen... En dat zijn een soort coupons en dat krijgt hij mee in een enorme stapel waarbij de biljetten nog niet zijn uitgeknipt. Dus dat zijn uh, enorme lappen, Uh, nog niet uitgeknipte uh, bankbiljetten of coupons. En uh, uh, dat dat moet hij dan mee naar huis nemen en van daaruit uh, uh, zijn eigen mensen betalen. En hij weet dan niet hoe hij dat moet doen, hoe hij dat ding moet meenemen. En dat, dat rolt hij dan om zijn naakte lichaam heen. Al dat geld een, een, een miljoenen roebels. En uh, dan gaat hij zo uh, loopt hij daarmee naar huis, hangend aan een tram die hij dan beschrijft. Of ik, uh, zijn vriendin, want het zijn haar memoires die dit beschrijven. waarin mensen als, als druiven trossen aan zo'n tram hangen. Hè, omdat al het andere vervoer er niet meer is en alle paarden zijn opgegeten vanwege de honger. En daar hangt hij dan met al zijn miljoenen om zijn, om zijn lichaam. En dan komt hij thuis. En dan hebben ze bedacht, oké, okay, gaan morgen gaan we uitbetalen. Dus dan komt iedereen gewoon naar zijn studio toe. Dus zijn, om dan hun, 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 hun honorarium op te halen. Nou, dan moet dat, dat geld in dat uh, uh, armatierige bewaard worden. Dan denken ze, oké, okay, we, we stoppen het gewoon onder de vloer, dus onder een paar uh, planken. Nou, prima, uh, hij gaat slapen, zijn vriendin gaat naar haar eigen appartement toe. En dan komt die vriendin midden in de nacht, wordt wakker in een, in een, in een angstvisioen. Ja, nou, mijn god, het is natuurlijk het is hongersnood en zelfs de ratten zijn allemaal uitgehongerd in de stad. En dus is ineens bang. Mijn god, de ratten die gaan uh, ons geld aanvreten. En als we straks uh, het geld uh, uh, onder, het, uh, onder de vloer vandaan halen... Dan, uh, dan is het voor de helft opgegaan uh, aan, aan de ratten. Dus dan rent ze door heel nachtelijk Moskou terug naar het appartement. Wekt Tatlin op. Zegt tegen hem, nou dit en dat, de ratten. En dan zeggen, ja, je hebt gelijk. Uh, het geld wordt naar boven gehaald, gelukkig nog onaangetast. En dan uh, maakt Tatlin... ...in de gauwigheid een soort safe van wat stukken staal die hij nog ergens heeft liggen. En op die manier wordt het dan opnieuw onder de vloer gelegd... ...maar dan op een manier waarop de ratten er niet meer bij kunnen. En dan de volgende dag komt inderdaad iedereen op het, uh, het trappenhuis in een rijtje... ...om het geld t- op te halen en dat wordt dan door Tatlin per stuk afgeknipt... En door zijn vriendin wordt dat dan bijgehouden, want ze moeten het natuurlijk wel allemaal verantwoorden. Dit was, zou maar zeggen, hoe het eraan toe ging. Hè? Dus, dus uh, chaotisch en uh, ja, iedere stap een improvisatie.
0: Hoe uh, houdt het op? Uh, niet op het eind, maar uh, de uh, uh, korte periode dat zij uh, leidinggevende functies mogen vervullen.
1: Ja, nou, zij, ze komen al heel snel in conflict. Dus zowel met de leiding van de Bolsheviken. als met het middenkader. Want die probeert eigenlijk. alles wat ze doen. onmiddellijk te frustreren. op een hele gemene manier. Uh, dus. Uh, medio 1919 uh, raken ze. in ieder geval. die hoge ambtenarenposten al kwijt. dan behouden ze wel. nog wat uh, plekken. op. Uh, uh, kunstacademies. En er zijn nog wat. Uh, Kleine, door hen zelf opgerichte musea voor Hedendaagse kunst. Waar ze soms een, een positie hebben. En dat, dat klinkt dan al heel wat als, oh, ze hebben een eigen museum. Hè, maar ook daar ben ik even voor doorgegaan. Wat, wat hield dat nou eigenlijk precies in? Nou, uh, Alexander Rotschenko bijvoorbeeld. Tegenwoordig vooral bekend als een groot fotokunstenaar. Hè, die was uh, even directeur van zo'n uh, museumpje voor Hedendaagse kunst. Nou, en dat was... Dat, dat, dat was minder dan niets, hè? Uh, dat was een soort groteske situatie. Dat was dus een, een ruimte en er waren ook, was ook kunst... maar er waren geen hangsystemen om de kunst op te hangen. Dat was eigenlijk überhaupt nauwelijks ruimte voor die kunst. Uh, ze hadden uh, nauwelijks personeel dat niet werd betaald. Het personeel dat er was liep daarom weg. Ze hadden geen, als ze ergens anders een tentoonstelling wilden maken... hadden ze geen middelen van vervoer om die kunst naar de andere kant van de stad te brengen. uh, En ze hadden dan wel couriers, maar uh, die hadden geen schoenen. En uh, ja, er was gewoon aan alles gebrek. Er waren geen telefoons, geen postzegels. uh, En de enige schrijfmachine uh, was stuk. Um, dit was de, waren de omstandigheden waarin die Rodchenko directeur was van een museum. Hè? En uh, dus dat, dat stelde vanaf het begin af aan al eigenlijk niks voor. En als ze nog wat bereikten, en soms deden ze dat wel... dan ging dat gewoon helemaal tegen de keer in. Hè? Want ze werden eigenlijk voortdurend ja, op alle manieren tegengewerkt. En wat is er nou
0: met hun, aan hun mensbeeld veranderd dan? In, uh, ze gaan daarin... ...tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn ze ervan overtuigd dat creativiteit de, de grote menselijke waarde is. Uh, ze zijn even zelf aan de macht geweest en merken dat dat uh, absoluut zit met hun creativiteit uh, niet te redden. Uh, als het, uh, halverwege de jaren twintig, als ze langzaam ook hun kunst moeten aanpassen... ...omdat ze anders vervolgd gaan worden uh, en sommigen ook vervolgd worden... ...en op gruwelijke wijze aan hun eind komen... Is het dan gewoon de schuld geweest van die vervelende de bolsjewieken, Of passen ze ook hun, hun, hun wereldbeeld aan? En gaan ze anders denken over de rol van kunst in de maatschappij?
1: Nou, de, de, de meest radicale eigenlijk niet. Maar het hele proces... Um, daar kom ik zo nog wel even op terug. Het hele uh, proces van marginalisering komt inderdaad... Deels door de Possefieken, maar het is wel goed om te zien dat het een een beweging is die vanuit bijna de hele culturele elite komt. Dus het is deels ook een soort grassroots beweging om die Afogadisten weer weg te duwen. uh, En dat zie je in allerlei processen terugkeren. Dus uh, zelfs als de de leiding hen nog een heel klein beetje beschermt. Uh, in sommige gevallen gebeurde dat vooral vanwege die internationale reputatie. Dan zie je dus dat ze vanuit het middenkader bijvoorbeeld uh, voortdurend worden tegengewerkt. En ook de gewone Bolshevik op de straat. Ja, die zegt uh, met regelmaat van uh, dit is gewoon onzin, dit is onbegrijpelijk. Wat moet ik hiermee? Overigens moet je daar wel altijd bij zeggen hè, dat we kennen dat soort dingen omdat ze in de media kwamen. En ook die media werden vooral weer beheerst door... In het begin van de jaren twintig tot dat middenkader. Hè. En dat waren eigenlijk, ja, we zeggen, de gewone intellectuelen, zou je kunnen zeggen, die nog helemaal waren opgegroeid in het, uh, het idee van uh, esthetische maatstaven van de jaren tien, of zelfs daarvoor. Ja, en die vonden die, die, uh, die avantgardisten of het algemeen ook gewoon uh, gekken en idioten. En dat moest gewoon tegengewerkt worden. Is dat eenzelfde
0: soort uh, sentimenten... als die je nu uh, kent? Tegen, of je, Nu komt het ja. af en toe weer terug... Ja. richting de, uh, moderne, het hele modernisme.
1: Ja, nou... Uh, um, iets, iets daarvan is zeker... Uh, um, uh, waar... Uh, um, daar staat natuurlijk tegenover dat het modernisme juist heel erg geacademiseerd is eigenlijk uh, in, in Europa na de oorlog. Door de dus linkse socialistische elite. Precies, door de linkse kerk. <laughs> hè. Uh, maar dat is natuurlijk in, inderdaad wel min of meer waar. Dus de meeste musea tonen modernistische kunst en op de, op de academisch leer je hè, uh, is de basis van de kunstopleiding modernistisch. Dus daar zit wel een verschil in, maar het sentiment lijkt er wel verdacht veel op natuurlijk. Laten we overigens niet vergeten dat datzelfde anti-moderne sentiment ook in Europa natuurlijk in de jaren 20 en jaren 30 heel sterk was. En daar zie je ook toch een een voortdurende tegenwerking tegen uh, het radicale modernisme. En wordt dat ook maar door uh, heel weinig groepen gesteund.
0: Ik wou je een beetje tot slot nog vragen naar wat je zelf... Uh, aan de kunst echt heeft geraakt. Wat je echt heel mooi vindt. Want het, je roemt de, uh, het, het verlangen naar mens en kunst op één lijn brengen. Het uh, primaat geven aan uh, creativiteit. Uh, het excentrieke van de avantgardisten. Uh, ik heb vaak, als je dan naar de resultaten van de werken kijkt... dat ik dat op een theoretische manier dan een beetje kan begrijpen en dat het interessant wordt. Maar of het me ook echt raakt, dat is vaak wat moeilijker. Hoe hoe is dat bij jou? Kun jij een aantal werken noemen die jou echt hebben geraakt?
1: Ja, ja, dat dat is inderdaad wel zo hoor. Ik uh, ik had dat in het begin eigenlijk ook vaak. En vooral bij heel veel dingen van van Tatlin. Dat zijn conceptueel... uh, vaak heel spannende projecten, maar als je dan ziet wat dat uiteindelijk oplevert, is dat ja inderdaad oké okay, uh, rommelig of ja uh, yeah, erg ver van yeah, je, je sensitieve uh, vermogen. Het vierkant van uh, Malevich, dat moet je uh,
0: zien zoals het in de ruimte hing in een hoek. Zoals overigens het Stedelijk Museum
1: een aantal jaren geleden ook deed. Klopt. En dan wordt de conceptuele kwaliteit daarvan veel zichtbaarder. En nu vind ik dat Zwarte Vierkant als kunstwerk nog steeds, ja, dat is vooral een idee natuurlijk. leven heeft er ook drie of vier gemaakt. En dat laat dan wel zien dat het natuurlijk eerder een, een, een puur concept is dan een, dan een kunstwerk waar je één op één van kunt genieten. Maar dat geldt niet voor sommige van die andere supermatistische kunstwerken die ik wel. Die heb ik altijd al heel aantrekkelijk gevonden. Kun je er een paar noemen? Nou, bijvoorbeeld de, 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 de rode rechthoeken die in het Stedelijk Museum hangen. Hè? Dat is een van de werken. <coughs> uh, Malevich in 1915 op de 010-tentoonstelling. Dat heb ik altijd, zelfs als, als uh, 17-jarige jongen... toen ik dat voor het eerst zag, hè, als een ja, uh, soort gongslag ervaren... Uh, vanwege die... soort totale helderheid die dat beeld heeft. He. En ook schitterend vindt... zijn die zogende wit-op-wit schilderijen... die leven heeft gemaakt. De, de laatste abstracte schilderijen uit die ontwikkeling... He, waarin die ja, twee net een fractie van elkaar verschillende kleuren wit... Uh, uh, tegenover elkaar zet in een soort geme- geometrische vorm. Dus een wit vierkant op een witte achtergrond. En dat is ook een soort... Ja, een soort zuiverheid hè, die je uh, bijvoorbeeld ook kunt zien... als je naar een, een net gestreken, een net keurig opgevouwd pak lakens kijkt. Of zo, weet je wel? Een soort heldere schoonheid. En zo zag Malevich zijn werk in zekere zin ook. Hè. Voor hem waren het manieren om tot een nieuw uh, visueel bewustzijn te komen. Hè. En dan leg, leg ik het even eenvoudiger.
0: Misschien moeten we de... de, de, de... Bijna mystieke, heilige kunstervaring ook niet uh, op een al te groot voetstuk zetten. En is het al de moeite waard om het zelf te onderzoeken en te ondergaan en te ontdekken? Dat lijkt, lijkt me mooi genoeg. Sjeks, dank je, dankjewel. Uh, we gaan je boek nog verder bestuderen. Dankjewel.
1: Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Sander Pleij ging in gesprek met historicus Cheng Scheijen. Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van Mens. Heb je ervan genoten? Vergeet dan niet een recensie achter te laten in je podcast-app... en vertel je vrienden, collega's, buren en iedereen die je op straat tegenkomt over Mens. En goed nieuws, we komen terug met een tweede seizoen. hvm.nl/slash mens in de gaten voor alle informatie. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Michamelita.